0: Merhabalar, Kozmik Kabara'ya hoş geldiniz. Haftalık bilim gündemini sizler için derlediğimiz bu podcast'in bu hafta 5. bölümünü yayınlıyoruz. Bu bölümde 2023 yılı Nobel Fizik Ödülleri, çarpışan nötron yıldızlarıyla evrenin genişlemesinin ölçülmesi, 1840 yılında gökyüzünde parlayan bir yıldız, modifiye edilmiş kütle çekimiyle 90. gezegenin aranması, küp uyduların uzayın kenarında manevra yapma yeteneği, Ay ve Mars gezginlerini eğitecek yeni bir kum havuzu, Ayda 3D baskı ile üretilebilecek ay gezgini tekerleği, Amazon'un uydu internet projesi, Göbeklitepe ve Karahan Tepe'de keşfedilen anıtsal heykellerden bahsedeceğiz. Hadi şimdi sizinle evrenin ucundan başlayıp yavaş yavaş dünyaya geleceğimiz bir yolculuğa çıkalım. 2023 yılı Nobel Fizik Ödülleri açıklandı. Ödül bu sene 3 kişi arasında paylaşılacak. Üçü de aynı konuda çalışma yapmış bilim insanları. Ve bunlardan birisi Enlil Iyer, diğeri Pierre Agostini. Soncu olarak da Frans Crash. Bu bilim insanlarına ödülün verilmesinin sebebi attosaniyeler. Maddenin içerisindeki elektron dinamiklerini incelemek için attosaniye darbeleri üreten deneysel yöntemler nedeniyle bu bilim insanları ödüle layık görülmüş. 2023 yılı Nobel Fizik Ödülü sahipleri atomlar ve moleküller içerisindeki elektronların dünyasını keşfetmek için insanlığa yeni araçlar sunan deneylerle tanınıyor. Elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği hızlı süreçleri ölçmek için kullanılabilecek son derece kısa ışık darbeleri oluşturan bir yöntem hazırlamışlar. Aslında birbirlerinden bağımsız çalışıyorlar. Daha doğrusu birbirlerinin çalışmalarını ilerletiyorlar diyeyim. Ama sonuç olarak en son haline gelmesinde hepsinin katkısı var. Atto saniye nedir? Atto saniye bir saniyenin 10 üzeri eksi 18'de biri. Atto sözcüğü zaten danca 18 demekmiş. Sözün gelişi bir atto saniye bir saniye olarak kabul edilirse bir saniye de yaklaşık 31.75 milyar yıl ediyor. Yani şöyle elimizde bir imkan olsaydı da bir atlo saniyeyi böyle zamanı genişletip bir saniyeye çıkarsaydık eğer e, bir saniye evrenin bugünkü varoluş zamanının neredeyse üç katı bir süreye ulaşacaktı. Yani bir attosaniye saniye bir saniye olsaydı bir saniye evrenin bugüne kadar ki tüm geçirdiği zaman neredeyse üç katı bir süreye yayılmış olacaktı. Çalışmalarda ilk kıvılcımı çakan Enloulier ...1987'de kızıl ötesi lazer ışığının... ...bir soy gazdan geçirildiğinde... ...birçok farklı üst ışık tonunun ortaya çıkardığını keşfetmiş. Anne aynı zamanda böyle çok tatlı bir hanımefendi. Fotoğrafları vardı. Nobel ödülünü kazandığı haberini aldığında... ...dersteymiş. Dersten muhtemelen asistanı çağırıyor... ...ve eline bir cep telefonu veriyor. Telefondan konuştuğu anı da fotoğraflamış. Daha sonra da geriye dönüp... ...dersini vermeye devam etmiş. Ya o sınıfta olan öğrencilerden biri olmak... ...isterdiniz herhalde. Düşünsenize size ders anlatan hocanız... Dışarı çıkıyor iki dakikalığına geri geliyor ve Nobel ödülü kazanmış biri artık. Neyse Anne Lear'dan sonra Pierre Agostin 2001'de her biri sadece 250 attosaniye saniye süren ışık darbeleri üretmeyi başarmış. Bundan sonra da Franz Crash 650 attosaniyeye saniyeye kadar süren tekil ışık darbelerini izole etmeyi mümkün kılmış. Yani 250 attosaniye saniye kadar kısa süreliğine ışık darbeleri üretmek bulunmuştu ama bunların her birini ayrı ayrı izole etmeyi veya incelemeyi mümkün kılan bir çalışma yoktu. Son çalışma da bunları izole etmek ve üzerlerine tek tek çalışmayla ilgili. Bütün bu katkılar daha önce takip edilmesi imkansız olan süreçlerin incelenmesini mümkün kılmış. Nobel Komitesi Fizik Başkanı Eva olsun, şimdi elektronların dünyasına kapıyı açabiliriz. At fizik elektronlar tarafından yönlendirilen mekanizmalara anlama fırsatı sunar, bir sonraki adım onları kullanmaktır demiş. Bu teknolojinin potansiyel uygulamaları birçok farklı alanda bulunmaktır. Örneğin elektronikte bir malzemedeki elektronların nasıl davrandığını anlamak ve kontrol etmek önemlidir. Yine aynı zamanda atto saniye tıp alanında da kullanılabilecekmiş. Aynı konuda hafta sonu Barış Özcan da bir YouTube videosu yayınladı. Eğer biraz daha bu konuyu dinlemek istiyorsanız o videoya da bakmanızı öneririm. Çarpışan nötron yıldızları evrenin genişlemesini ölçmeye yardımcı olabilirmiş. Eğer üçüncü bölümü dinlediyseniz yanlış hatırlamıyorsam üçüncü bölümde bahsetmiştik. Evrenin genişleme hızının Hubble sabiti olarak adlandırıldığı ve Hubble sabitinin aslında hiç de sabit olmadığını farklı ölçüm yöntemleriyle farklı sonuçlar verdiğinden bahsetmiştik. Şimdi bilim insanları bu Hubble sabitindeki tutarsızlığı gidermek için yeni bir yöntem önermişler. Bu da çarpışan nötron yıldızları. Çarpışan nötron yıldızlarını gözlemleyerek astronomların Hubble gerilimini yani bu aradaki farkı azaltabileceğini ve sabit tutarlı ölçümler üretebileceklerini savunmuşlar. Araştırma Kopenhag Üniversitesi'ndeki ve Bohr Enstitüsü'ndeki astrofizikçiler tarafından yönetilmiş. Şimdi nötron yıldızları çok yoğun bir yıldızın yok olmasıyla oluşan yıldızlar ve evrende nadir olarak, gerçi evrende hiçbir şey nadir değil çünkü her şeyin sayısı çok fazla bu iki nötron yıldızı da Birbirinin etrafında dönerek ve sonunda birleşerek bir patlama yani kilonova oluşturuyor. Bir de süpernova vardı. O yıld- tek bir yıldızın patlaması. Bu patlama oldukça simetrikmiş. Çalışmada aslında bu simetri üzerine şekillenmiş. Bu kilonova olayları sırasında ne kadar ışık yayılacağı tam olarak tespit edilebiliyormuş. Ve bu yayılan ışık yani parlaklık dünyaya ulaşan ışıkla karşılaştırılarak astronomlar kilonovanın mesafesini ölçebiliyorlarmış. Böylece kilonovaları içeren galaksileri olan mesafeyi hesaplamak için de yeni ve bağımsız bir yöntem oluşmuş. Şimdi burada şöyle bir şey var. Daha önceki ölçüm yöntemleri de bu ölçüm yöntemi de aslında bir şeye dayanıyor. Şöyle. Işık kaynağındaki ışığı bilmemiz gerekiyor. Hesaplayabilmemiz gerekiyor. Bize olan mesafesini bilmemiz gerekiyor. Bize gelen ışık evrenin genişlemesinden dolayı dalga boyu değiştirdiği için bu sefer evrenin genişleme hızını bu verilerle ölçebiliyoruz. Yani bize ne kadar olduğunu bildiğimiz bir ışık kaynağı sunmuş oluyor bu kilonovalar araştırmaya göre. Ekip bu yeni yöntemin potansiyelini göstermek için 2017 yılında astronomlar tarafından gözlemlenen bir kilonova üzerinde çalışmış. Elde edilen hesaplama iki farklı yöntem var demiştik. Bu yöntemlerden biri olan kozmik arka plan ışıması üzerinden hesaplanan değere daha yakın çıkmış. Ancak bilim insanları şu ana kadar sadece bir vaka çalışması var ve sağlam bir sonuç elde etmek için daha birçok örneğe ihtiyacımız var demiş. Takarina'nın 1840 yılındaki patlamasına ne sebep oldu? Şimdi aslında burada büyük patlama olarak galiba çevirebiliriz. Great Option olarak İngilizcesi geçiyor ama ben yani büyük bir patlamadan başka bir çevirisi yok herhalde. Arada büyük patlama diyebilirim haberi anlatırken ama bu bizim bildiğimiz Big Bang değil. Şimdi 1840 yılında bu yıldız yani Takarina aniden parlamaya başlamış ve 1843 yılında gökyüzündeki ikinci en parlak yıldız haline gelmiş. Eta Carinae olarak bilinen bu yıldızın parlaklığında daha önce de değişiklikler gözlemlenmiş. Ancak bu bahsettiğimiz değişiklik o kadar ani ve dramatik olmuş ki işte buna Great Eruption adını vermiştir. Bu patlamanın gizemi şu. Bu olay bir süpernova gibi görünüyor aslında ilk başta astrofizikçilere. Ancak bir yıldız yok olmuyor. Süpernovalarda bir yıldızın yok olması gerekiyor. 1843'ten sonra yıldız solmaya başlamış. O zamandan beri de parlaklığında küçük değişiklikler yaşanmış. Şu anda da alem var olan bir yıldız. Bu nedenle astronomlar böyle süpernova gibi görünen bir patlamanın yıldızı halen yok etmemiş olmasının sebebini merak etmişler ve araştırmaya başlamışlar. Şimdi Eta Etacarnia'nın yapısından biraz bahsedelim. Bu yıldız aslında tek bir yıldız değil, bir yıldız sistemi. En az iki yıldız içerdiği tespit edilmiş. Bu arada galakside, evrende gerçekten ikili üçlü yıldız sistemleri çok fazla... E, Bizim yıldızımız tek başına dolaştığı için bu biraz bize farklı gelecek ama birçok iki, ikili, üçlü yıldız sistemi var. Şimdi bu yıldızlardan büyük olanı 100 güneş kütlesinde hesaplanmış. En parlak olanı da bu tabii ki. Küçük olansa yaklaşık 30 güneş kütlesinde. İki yıldız 1841 yılındaki patlama sonucu oluşan bir bulutsunun içerisindeler şu anda. Bu da yaklaşık 40 güneş kütlesi gaza sahip. Bilim insanları bu bulutsudan gelen x ışını e, emisyonlarını ölçmüşler ve iki tane dış halka bulmuşlar bulutsuda. Yani iki farklı katman var. Bundan dolayı da olayın tek bir aşamada değil, iki farklı aşamada gerçekleştiğini düşünüyorlar. Aslında bu çalışmanın sonunda ulaşılan sonuç bu. Yani iki farklı gaz katmanının bulunması ve iki farklı olayın olması. Peki yıldızın 1840 yılındaki bu aşırı parlamasının sebebini anlayabildik mi? Ya Hem bir süpernova gibi görünüp, hem de bir süpernovanın olmamasının sebebini. Aslında hayır bu çalışma bize bunu sunmuyor. Yine simülasyonlar yapılmış. Evet şu andaki oluşan bulutsunun işte belli başlı olaylar sonucu oluşabileceği hesaplanmış. Ama tam olarak sebebini bu araştırma söyleyemiyor maalesef. Yine de bu çalışma bulutsuya ikinci bir katman ekleyerek üzerinde yapılacak çalışmaların ve daha sonraki tahminlerin daha tutarlı olmasına yol açan bir çalışma. Belki biz de bu tip bir olaya şahit olabiliriz ileride birdenbire fark etmeyeceğimiz derecede sönük olan bir yıldızın gökyüzündeki en parlak ikinci yıldız olduğunu düşünün. Başımıza bir iş gelmeyecekse açıkçası ben böyle bir şeyi görmek isterim. Modifiye edilmiş kütle çekimi teorisi gezegen 9 cevabı olabilir mi? Fizik öğrencileri ileri seviye derslere geldikçe ilk derslerde öğrendikleri basit Newton dinamiklerinin evreni anlamak için tam olarak doğru modeller olmadığını görüyorlar. Eğer bir şey çok büyük veya hızlı olursa Göreliliğin alanına giriyor. Eğer çok küçük olursa da kuantum mekaniğiyle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Basit Newton fiziği ise kabaca bir elmanın düşmesiyle dünyanın güneş etrafında nasıl döndüğüne kadar olan olayları açıklamaya yetecek bir kapasiteye sahip. Bazı astronomlar daha karmaşık olayları anlamak için bildikleri Newton dinamiklerini değiştirmeleri gerektiğini öne sürmüşler. Bu da değiştirilmiş ya da modifiye edilmiş Newton dinamikleri teorisini ortaya çıkar. Bunun kısaltması da MONT yani Modified Newtonian Dynamics. Galaktik dönüşü anlamak gibi bazı şeyler için doğru olduğunu da yani tutarlı olduğunu da bu teorini kanıtlamışlar. Peki onu daha yakın bir yerde kullanmayı denemişler mi? Evet denemişler. Bir gezegen 9 iddiası var haberin başında bahsettiğimiz. Birçok kişi hatta birçok astronom dışarıda bir yerlerde 9. bir gezegenin olduğunu inanıyorlar. Kanıt olarak da Kuiper kuşağındaki gök cisimlerinin hareketlerini gösteriyorlar. Bu Kuiper kuşağı nedir diyecek olursanız. Güneşin dış halkası diyebiliriz. Yani bildiğimiz şu anda gezegen olarak sınıflandırdığımız bütün gezegenlerin ötesinde bayağı yoğun bir şekilde birçok kaya, gök taşı, hatta cüce gezegen bulunmak. Bu zaten e, bilim insanları tarafından biliniyor. Hatta çoğu zaman aslında bu gördüğümüz göktaşları kuyruklu yıldızlarda bu kuyper kuşağından e, yolları bir şekilde sapıp hani çarpışmalarla falan yörüngesinden çıkıp güneşe doğru yolculuk yapmaya başlayan gök cisimleri. Bu donmuş asteroidlerin güneş sistemi boyunca hareketlerinin güneşten yaklaşık dünyaya göre 500 kat daha uzakta ve dünyanın 5 katı büyüklüğünde dev bir gezegenle açıklanabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu teorinin büyük bir engeli var. Kimse 9. gezegeni bulamadı. En azından henüz bulamadılar. Ve artık teleskoplarımızın çok çok güçlü olduğu düşünüldüğünde e, halen kanıtın yok olması bilim insanlarını biraz aramaktan vazgeçirip galiba gerçekten yok demeye itmiş olabilir. Bu arada bu hesaplamalarla gezegen bulunması işi çok önceden beri var. Newton de çekimi teorisini ortaya attıktan sonra zaten Uranüs falan da bu teoriye göre bulunuyor. Yani direkt bakarak bulunan gezegenler değil bunlar. Tesadüf eseri keşfedilen gezegenler değil. E, bu şekilde kütle çekimindeki anomalilerle tahminlerimize göre olan anomalilerle başka gezegenleri bulmamız. Şimdi bu modifiye edilmiş kütle çekimi teorisi özellikle galaksi çekirdeğinin güneş sistemindeki cisimler üzerindeki etkisini ölçmekte ve modellemekte iyi olduğu söylenmiş tabi güneşe yakın olan gezegenler ve asteroidler için bu galaksinin kütle çekimi etkisi çok önemli değil onlar güneşle beraber hareket ediyorlar çünkü güneşin uyguladığı kütle çekimi galaksinin merkezinin on- onlar üzerindeki uyguladığı kütle çekiminden çok çok daha fazla ancak bir nesne güneşten yeterince uzaklaştığında galaktik çekirdeğin galaksinin merkezindeki kara deliğin çekim kuvvetleri de onu biraz biraz kontrol etmeye başlıyor bu teoriye göre Sonuç olarak bu modifiye edilmiş Newton teorisi Kuiper kuşağındaki gök cisimleri üzerine uygulandığında, daha önce gözlem yaptığımız gök cisimleri üzerine uygulandığında tam olarak uyduğunu göstermiş. Başka bir deyişle Gezegen 9 hakkında çok fazla spekülasyona yol açan Kuiper kuşağındaki yörünge mekaniği aslında galaktik çekirdeğin çekim kuvveti hesaba katılarak tamamen normal bir şekilde açıklanabilmiş kabul ediyorum. Yeni bir gezegenin keşfedildiğine ilişkin bir habere kıyasla çok tatmin edici bir haber olmadı bu. Ancak gezegen 9 iddiası yeni değil. Daha önceden de Uranüs üzerinde yapılan gözlemlerdeki ufak bir hatadan dolayı başka bir gezegen aranmış yıllarca. Sonra gözlemler tekrar kontrol edildiğinde üç farklı gözlemin olduğunu bunlardan birinin diğerlerinden farklı olduğu için göz ardı edildiğini ama onu hesaba katarsak da ayrıca bir gezegen aramaya gerek olmadı ortaya çıkmıştı. Bugün de bu bilgi Aynı şekilde devam ediyor. Yine bu sefer de Uranüs değil, Kuiper kuşağındaki gök cisimleriyle ilgili bir gezegen 9 beklentimiz vardı. Bu beklentimiz de bir hesap değişikliğiyle açıklanmış oldu. Hala yeni bir gezegen yok yani. Artık uyduların kanatları var. Küp uydular dünyanın uzaktan izlenmesi için giderek daha fazla sorumluluk üstleniyor. Hatta bizim de birçok yerli kübik uydumuz bulunuyor. Bunları kendimiz tasarlıyoruz ve genellikle SpaceX aracılığıyla da fırlatıyoruz. Ve bu uygular yaygın hale geldikçe çeşitli itme sistemleri kullanıyorlar. İtme sistemlerini niye kullanmaları lazım? Çünkü bu uydular genellikle böyle atmosferle uzayın tam sınırında bir yerde oluyorlar. Ve az da olsa bir hava sürtünmesi var. Bu sebeple dünyaya düşmemeleri için... Böyle kendi yörüngelerini ufak tefek ayarlayabilecek küçük itki sistemlerine sahip oluyorlar. Ancak İspanya yeni fırlatacağı bir uydu setiyle hiç itme sistemi kullanmayacağını açıklamış. Bu uydu setinin kısa ismi Anser. Anser'de İspanyolca'da yaban kazı anlamına geliyormuş. İspanya'da bulunan barajları ve gölleri izlemek için tasarlanmış üçlü bir uydu setiymiş Anser. Yaban kazı uydu için oldukça uygun bir isim olmuş. Çünkü kanatlarını itki sistemi olarak kullanacaklar. Ve aynı zamanda yaban kazları gibi bu 3 uydu V şeklinde bir formasyonda yörüngede hareket edecekler. Tabi bu V şeklinde bir formasyon dediysem kazlar kadar birbirine yakın değil. birbirleri arasında yaklaşık 10 kilometre uzaklık olacak. Ama yine de 500 kilometre yükseklikteki bir yörüngede döndüklerini düşündüğünüzde çok da uzak sayılın. Hansen'in kanatları uydular fırlatıldıktan sonra yörüngelerine yerleştiklerinde açılacaklar. Aslında çoğu Uzay araştırmasında 100 kilometrelik bir sınır uzayın sınırı olarak kabul edilir. Buradan sonra atmosferin neredeyse tamamen bittiği göz önünde bulundurulur. Hatta Virgin Galactic yaptığı bu uzay turizmi fırlatmalarında 80 kilometreye ulaşmıştı. Biz yine de uzayın sınırına gittik demişti. Yine aynı zamanda Jeff Bezos'un şirketi yaptığı bir uzay turizmi gezisinde de 100 kilometreye çıktığında uzayın sınırına ulaştık demiş. Şimdi bu şekilde açıklamalar olunca 500 kilometreye yürüngede açıkçası insan atmosfer beklemiyor ama minik de olsa bir atmosferin olduğu ortaya çıkmış ve bu kanatlar bu atmosfer tarafından sağlanan sürüklenme ve kaldırma kuvvetini kullanarak uyduları konumlandıracak. Yani kanat derken kazların kanadı gibi böyle çırpınan açılıp kapanan kanatlar değil de daha çok böyle uçak kanadı gibi düşünebiliriz. İspanyol bilim insanları manevraları yapmak için özel bir algoritma geliştirmişler ve bunu kullanacaklarmış fakat tabii ki kullandıkları bu yönteminde bir dezavantajı var. O da şu. Bir kanatla nasıl uçabilirsiniz veya nasıl hareket edebilirsiniz? Hava aslında kanadın yüzeyine bir baskı uyguladığı için bir sürtünme kuvveti oluşturduğu için her ne kadar oradaki atmosfer çok seyrek, ince, uzaydayız. Yani olsa da yine de uyduyu hareket ettirecek kadar baskı uygularken aynı zamanda uyduyu biraz da yavaşlatacak. Ama tabii ki bu yoğunluğun düşük olması sebebiyle çok hızlı olmayacak. Bu uyduların bu şekilde bir itki kullanması yani dünyaya düşmemek veya yörüngesini ayarlayabilmek için bir itki sistemi kullanmaması ömürlerini biraz kısaltacak. Ancak Anser'in geliştiricileri bunu çok kötü bir şey olarak görmüyorlarmış. Çünkü teknolojilerdeki inanılmaz artış hızı ve azalan fırlatma maliyetleri sebebiyle Anser'in yörüngeden çıkmaya başladığı 2-3 yıllık süre zarfında yeni küp uyduları geliştirmiş ve çoktan fırlatmış olacaklarmış. Alman Uzay Ajansı geleceğin Ay ve Mars gezginleri için bir kum havuzu yaptı. Uzay ekipmanları için yerinde test yapmak pek mümkün değil. Genellikle mühendisler ve bilim insanları bir başka gezegende yer alacak gibi görünen ancak sadece bizim gezegenimizin biraz daha egzotik bölgeleri olan yerleri seçiyorlar. Hatta meşhur bir haber vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu salda gölü işte uzayda bir yere mi benziyormuş Mars'ta bir yere mi benziyormuş ne öyle şeyler yani. Alman Uzay Ajansı'nın robotik ekibi de daha iyisini yapabileceklerine karar vermişler ve bu nedenle yaklaşan Mars ve Ay keşif robotları için 1500 metrekarelik bir test yatağı inşa etmişler. Bu test yatağı dediğimiz şey kendi binalarının dışında bir kasabada yer alan hem Ay hem de Mars yüzeyleri için benzerlikler içeren bir bölge. Test alanında bulunan malzemeler arasında bazalt lav taşları, işte kraterler, bazı erimiş kaya türleri falan bulunmaktaymış. Arazi bilim insanlarının diğer dünyalarda karşılaşmayı beklediği her zemin özelliğini gösteriyormuş. Hatta bunlara bir tünel ve dere yatağı da dahil. Acaba büyük kayalar ve höyükler de bulunuyor. Bu sayede farklı hareket türüne sahip gezgin robotların yol açı seçmesini gerektirecek engeller koymuş oluyorlar. Bu navigasyon stratejileri burada test edilen roverlar için çok önemliymiş. Bu alan özellikle Alman ve Fransız ortak yapımı olacak. Mars üzerinde hareket edecek Phobos roveru için tasarlanmış. Ama başka roverlar için de kullanılacakmış. Test yatağının tabi bazı dezavantajları var. Boyut olarak halen çok küçük, 1500 metrekare küçümselecek bir şey olmasa da çok da büyük bir yer değil. Belki de daha önemlisi vakum yok, yani bir atmosfer var halen. Açık bir alan yani bu test alanı. Bu sebeple ne Mars'ın çok düşük e, hava basıncını ne de Ay'ın hiç olmayan atmosferini simüle edemeyecek. Ayrıca yer çekimi de Dünya'nın yer çekimi yine. Mars'ın yer çekimi gibi düşük değil veya Ay'ın yer çekimi gibi çok çok düşük değil. Ve son olarak da bu roverlar halen ozon tabakası tarafından korunmakta. Yani radyasyona ve diğer şeylere çok az maruz kalmaktalar. Ancak test alanının tasarlanma amacı bu değilmiş. Zaten bu radyasyon testleri için falan çok daha iyi yöntemler varmış. Bu sebeple robotu açıkta bırakarak, roveru açıkta bırakarak test etmenin çok bir anlamı yok. Bu test yatağının tasarlanma amacı özellikle navigasyon. Ve bir şeylerin etrafından, onların üzerinden geçmenin yolunu bulmak. Amazon, Project Kuiper test uydularını uzaya fırlatmaya başlıyor. Bu arada Kuiper diye ben telaffuz ediyorum ikidir ama Kuiper kuşağı falan diyenler de var. Kuiper olarak kullananlar da var. Ama şu andaki haberimizin Kuiper kuşağı ile alakası yok. Sadece Amazon dünyanın etrafını uydularla çevirmeye karar verdiği için bunu Kuiper kuşağına benzetmiş ve bu ismi vermiş. Peki bu proje ne? Nasıl ki SpaceX'in bir uydudan internet projesi var ve yüzlerce binlerce uydu gönderiyorsa uzaya, Amazon'un da böyle bir projesi var. Ve Amazon 6 Ekim Cuma günü iki tane uydusunu uzaya fırlattı. Bu uydular Kuiper Sat 1 ve Kuiper Sat 2 olarak adlandırılıyor. Amazon'un internet uydu girişiminin bir parçası olarak fırlatılacak ve United Launch Alliance'ın Atlas 5 roketiyle uzaya fırlatılacak. United Launch Alliance ne? Bu e, Boeing ve Lockheed Martin şirketlerinin bir ortaklığı olan bir uzay şirketi. Boeing'i zaten biliyorsunuz yolcu uçakları falan üretiyor. Lockheed Martin kim derseniz de Lockheed Martin'de Amerikalı bir e, aslında savunma sanayi şirketi. Bu F-35'leri F-16'ları üreten şirketin ismi. Fırlatma Florida'daki bir üsten gerçekleşti. Hatta galiba bu Trump uzay kuvvetleri gibi bir şey kurmuştu. Galiba bu üs uzay kuvvetlerine ait. Amerika'daki Atlas 5 roketi iki uyduyu 500 kilometre yüksekliğe çıkaracak. Daha önceki o kanatlı uydularda da bahsettiğimiz yüksekliğe yani. Burası artık alçak dünya yörüngesi olarak geçiyor çoğu haberde. Bu noktadan sonra bu uydular ilk iletişimi kurmak ve güç üretmek için güneş panellerini açıp çeşitli testler gerçekleştirecek. Uydu sistemi internete bağlandığında ekip uydular ve dünyadaki bir server arasında bilgi göndermeyi deneyecek. Görevin sonunda yani bu testlerin sonunda da aktif olarak yörüngeden çıkarılacak. Yani dünyanın atmosferinde yanmasına izin verilecek uydu. Bir yetkili yaptığı açıklamada laboratuvarımızda kapsamlı testler yaptık ve uydu tasarımımıza yüksek derecede güvenimiz var. Ancak yörünge üzerinde testin yerini tutacak bir şey yok. Amazon test uydularını bu yılın başlarında United Launch Alliance'ın yeni vulkan roketleriyle fırlatmayı planlıyormuş aslında. Ancak roketin patlaması test sırasında fırlatmayı biraz geriye etmiş. O yüzden zaten yılın sonuna geldik yeni fırlatabilmişler. Daha fazla gecikmeyi önlemek için de Atlas 5 roketiyle fırlatmayı planlayıp fırlatmışlar. Bu gerilemeye rağmen Amazon'un ilk üretim uydularının 2024 yılının ilk yarısında fırlatılması ve 2024'ün sonunda beta testlerine başlaması planlanıyormuş. Şirket alçak dünya yörüngesinde 3200'den fazla uyduya sahip olmayı planlıyor. Bu da şu anda 4000'den fazla uyduya sahip olan Elon Musk'ın Starlink'ine rakip yapacak. Sıradaki haber Türkiye'den Göbeklitepe ve Karahan Tepe'de sürdürülen kazı çalışmalarında gerçek boyutlu bir yaban domuzu ve bir de insan heykeli bulunmuş. Karahan Tepe'deki çalışmalarda dönemin gerçekçi insan heykellerinden biri gün ışığına kavuşturulmuş. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın örneklerinden biri olan heykel 2.3 metre yüksekliğindeymiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Taş Tepeler projesi kapsamında 2023 yılında 9 arkeolojik alanda sürdürülen kazı çalışmalarında insan ve hayvan heykelleri ortaya çıkarılmış. Yapılan çalışmalar sırasında Göbeklitepe'de kireç taşından yapılmış gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulunmuş. Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah boya kalıntıları görülmüş. O dönemden günümüze uzanan ilk boyalı heykel olma özelliğini taşıyor bu heykel. Göbeklitepe'de keşfedilen yaban domuzu heykeli H şeklinde bir sembole, bir hilale, 2 yılan ve 3 insan yüzü ya da maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahipmiş ve bir sek üzerinde bulunuyormuş. Karantepe'de yürütülen kazı çalışmalarında ise ki Tepe'yi biraz açmak lazım. Karantepe'de aynı böyle Göbeklitepe gibi bir kazı alanı. Gerçekten oradan da çok şaşırtıcı bulgular çıkıyor. Ama Göbeklitepe kadar popüler değil daha sonra keşfedildiği için o kadar popüler olmasa da yani benim tahminim tabii arkeolojiyle ilgili bir bilgim yok çok fazla ama sanki böyle Karahantepe'lerde Göbeklitepe'ye geçecekmiş gibi bu arada. Neyse Karahan Tepe'de yürütülen kazı çalışmalarında ise dönemin gerçekçi insan heykellerinden biri ortaya çıkarılmış. Gerçekçi demesinin sebebi aslında buçuk metre yani 2.3 metre yüksekliğindeki heykelin boyutu değil de özellikle yüz ifadesi. Bu yüz ifadesi, bu kadar gerçekçi bir yüz ifadesi tarih öncesi sanatın en eşsiz örneklerinden biriymiş. Bu de yine bir sekin üzerinde bulunmuş, zemine sabitlenmiş olarak duruyormuş. Ölü bir insanı çağrıştıran böyle kaburga, omurga, omuz kemikleri gibi detaylar belli. Heykelin bulunduğu yerde de yine duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli bulunmuş. Bu insan heykeli biraz da değişik bir şekilde durur şekilde heykelleştirilmiş. Heykel cinsel uzunluğunu tutuyor. Hatta bu haberlerde verilirken herhalde bayağı da televizyon çalışanlarını zor durumda bıraktı. Çünkü bazı televizyonlar heykeli sansürleyerek Heykelin bulunduğu haberini verdiler. Bazı yayın organları da bu televizyonlarla dalga geçtiler. Böyle bir durum var ama bir arkeologun röportajına denk geldim. O bu dönem için bulunan heykellerde böyle şeylerin çok sıklıkla görüldüğünü söylüyordu. Yani muhtemelen daha önce bulunan diğer heykellerde de bu tip bir pozisyon var. Artık nedir, niyedir, amacı nedir bilmiyoruz ama bu Anadolu'daki bazı Tanrıçalarda, tanrılarda cinsel uzuvların çok belirgin hale getirilmesi geleneği zaten sonraki dönemlerde de var. Bu hafta televizyonda güzel bir programa denk geldim. Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldıktan sonra Teketek Bilim yerine Gerçek Fikri ne diye bir program başladı. Bu da aşağı yukarı Teketek Bilimle aynı formatta devam ettirilmeye çalışılan bir program. Bu programda da çok iyi konuklar vardı. Bu konuklardan bir tanesi Profesör Doktor Ersin Göğüş, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Diğeri Doktor Selçuk Topal. Eğer böyle uzay-uzay konularına meraklıysanız bayağı popüler bir hoca bu da. Diğer bir konukta Tevfik Uyardı. Tevfik Uyar da hem bir mühendis, uçak mühendisi olabilir tam emin değilim. Hem de böyle bir bilim, bilim kurgu yazarı. Hatta ben bilime merakımın büyük bir parçasında ona borçluyum. Çünkü yıllar önce ben üniversitedeyken Muhabbet Teorisi diye bir podcast yapıyordu. Yani böyle podcasti kimsenin yapmadığı zamanlar da bu. Daha öncesinde de galiba açık radyoda bir program yapmış Emin Olma Vak'la birlikte. Galiba böyle bir şey de vardı. Böyle bilimi, bilim kurguyu bu ikisinin sınırını çok böyle aydınlatıcı bir biçimde açıklayabilen biri. Siz de seveceksinizdir sohbetini. Ben onun yaptığı o eski podcasti yani muhabbet teorisini de dinlemenizi tavsiye ederim. Yine aynı zamanda bu bu hafta Habertürk'te yayınlanan program YouTube'a da eklendi. Dünya dışı yaşam mı bulundu diye Habertürk'ün kendi YouTube kanalında var. Ona da bir bakabilirsiniz. Genel konu olarak da işte dünya dışı yaşam var mı yok mu bulundu mu bulunabilir mi gibi soruları konuşuyorlar. Ki bir önceki programda da buna benzer bir e, haber vardı bizde. Keza programın tamamını dinlediğinizde eğer bu podcast'in diğer bölümlerini de dinlediyseniz aslında baya güncel bilgileri konuştuğumuzu göreceksiniz. Çünkü bu 3 hoca da bizim programda konuştuğumuz birçok konuya ve habere değindiler. Tabii bu beni biraz mutlu etti. Dedim ki iyi yani en azından doğru yoldayız. Doğru haberleri seçmişiz. Doğru yerde ilerlemişiz. Siz de bunlara bir bakın, göz atın. Sizin de seveceğinize eminim. Yine eksikliklerim olduysa da hoşgörüyle karşılayacağınızı umuyorum. Sağlıcakla kalın. <Gülüyor>